0: 举例说明，呃，感觉适应、感觉后像、感觉对比、感觉相相互作用等感觉对感觉现象。嗯，一感觉感觉适应，即在一同一个是同一感受器上，由于刺激的持续作用或者一系列刺激的连续作用，嗯。导致了致导致对刺激的感受性的变化，这种现象叫做感觉适应。如我们进入一个臭气熏天的地方，过一会儿就绝不觉得那么臭了，这是嗅觉适应的小结果。感觉后像，在刺激停止后，感觉印象仍仍仍在仍暂留一段时间的现象叫感觉后像。呃，后像有正负两类之分。正后向在性质上和感觉原感觉，呃相同，负后向的性质同原感觉的性质相反。比如注视电灯一段时间后，关上电灯，仍然会有一种灯似乎还在那里亮着的感觉现象，这叫正后向。呃，如果目不转睛的盯着一个白白色的荧光灯，然后把视线投向头像一堵白墙，就会感觉到有一个。黑色的灯的形象，这叫负后像。三、感觉对比，感觉对比包括同时对比和先后对比。同时对比是指感受器不同部位接受到不同刺激，对某个部位的强烈刺激会抑制其相其他临近部位的反应，不同部不同部位的呃反应差别被接，接被加强的现象。呃，马赫带现象属于同时对比。所谓马赫带，是指呃人们在明暗交界处感到的明处更亮暗，暗而暗处更黑的现象。先后对比是指同一个感受器先后接受不同的刺激的作用而，而而产生的对比现象。如先吃醋再吃西瓜，就会绝不出吃不出呃西瓜的甜味儿。嗯、呃。是感觉相互作用。由于不同感觉器官感受器之间的相互影响和作用，从而使感觉或感受性发生变化的现象，叫感觉的相互作用。如给如给一点微弱的声音刺激，可以提高对颜色的视觉感受性。第二题，嗯，简述色觉理论的三色理论。三色理论是英国科学家托马斯·杨提出的色觉理论。他认为，在人的网膜上中有三种不同的感红、感绿、感蓝的呃感受器，每种感受器只对光谱中的一个特殊成分敏感。当它们不分别受到不同的波长的光刺激时，就会产生不同的颜色经验：红、绿、蓝。呃，一八六零年。赫姆赫兹放弃了一个感一种感受器只对一种感波长敏感的想看法，认为呃每个感每种感受器都对各种波长的光有有反应，但是红色感受器对长波的反应最强烈，绿色对中波的反应最强烈，呃蓝色对短波的反应最强烈。嗯，如果一种光能够引起三种感觉感受器同时同时。同程度的兴奋，那就会产生白色感觉，而其他的视觉经验是由这三种感受器按照特定的比例，嗯，特定的比例兴奋的的结果。三，呃，二十世纪六十年代，神经心理学，呃的研究发现，视网膜确实存在三种感的感感官细胞。呃，一种细胞最能最大限度的吸收呃四百五十纳米的光波，蓝色；一种一种吸收呃五五百五百四十纳米的光波，呃绿色；另一种吸收五百七十七纳米的光波，近似红色。呃，从而支持了呃三色说。但是这种理论存在的明显的缺陷，对有些色觉现象很难解释，例如。他就无法解释，呃，红色红绿色盲。按照这种理论，红绿色盲患者应该缺乏感红、感绿的视锥体细胞。由于黄色是呃由红和绿呃混合而成的，那么因此感缺乏感感红和感绿细胞的患者不可能有黄色线的色觉体经验，但是这与事实不符。二摄觉色觉理论中的呃。的对立过程说，呃，对立过程说是德国生理学家呃黑林提出的色觉理论。黑林认为，呃，视网膜上存在的三对视觉色素，呃，黑白黑色素、红红绿色素、黄蓝色素，它们在光刺激的作用下，呃，表现出对抗的过程，呃，黑林称之为同化或者异化作用，具体表现为。呃，在光刺激的影响下和，呃，在在光刺激下，黑白色素异化产生了，产生呃白色白色经验，呃，在没有光刺激时，黑白色素同化产生黑色经验，同样同理，红光下，呃，红绿色素异化产生红色经验，绿光绿光下。红绿色素红绿色素同化产生绿色经验，黄光下，嗯、呃，呃蓝黑经，蓝黑色素，呃蓝黄蓝色素异化产生蓝色经验，呃在蓝蓝蓝,在蓝蓝蓝色在蓝光的作用下，呃蓝黑色素同化产生蓝色经验。现在研究，呃，使我们相信，呃，视视网膜上存在的三种锥体经验，分别对应着不同波长的光敏感。呃，在网膜水平上，色觉是按照三色理论提供的原理产生的。在视觉更高的系统水平上，存在着呃功能对立的细胞，颜色的颜色的信息加工表现出对立的功能。综合题，呃，简述，呃，比较。比较频率理论、共鸣理论、含波理论和嗯和神经起射理论的基本观点。频率理论是由、呃、物理学家罗菲尔德提出来的。他认为，呃，内网膜的机体膜和震和正骨，正骨按照按照相同的频率运动，振动的数量与原声音的原有频率相适应。呃，如果我们听到一个频率低的声音，那就按连接着卵圆窗的镫骨每次运动的次数较少，因而呃，因而使基底膜的震动次数也较少，发出呃毛细胞发出的呃的神经冲动的量也较少。反之则相反。呃，但是这种理论很难解释人人耳对声音频率的分析。人的基底膜不可能呃做每秒一千次以上的快速运动，但是人脑呃人的耳朵可以接受一千赫兹以上的声音。共鸣理论的基本观点。共鸣理论也叫位置理论，是赫尔姆霍兹起出来的。他认为基底膜的横纤维长短不同，靠近窝底的较窄，靠近窝顶的较宽，因而就像一一呃一部竖形的琴弦一样，呃，能够对不同频率的声音产生共鸣。声音刺激的频率越高，呃，短时短。短纤维发生共鸣，作出反应，声音频刺激频率低，长纤维就发出共鸣，作出反应。嗯，呃，基底膜的震动引起听觉细胞的兴奋，因而产生高低不同的音调。呃，共鸣共鸣理论强调了基底膜不同部位神经纤维的长度对辨别呃音调的作用。短纤维振动听起来是高音，长纤维振动听起来是低音。共鸣理论的主要根据是基底膜的横纤横纤维具有不同的长短，因而能对不同的声音频率、不同频率的声音做出产生发生共鸣。三，呃，韩波理,理论，呃，著名的生理学家，呃，冯贝克西发展了，呃，赫姆赫兹的共鸣说。合理成分提出了新的位置理论——含波理论。呃，贝克西认为，呃，声波经传入人耳后，将引起呃整个基底膜的震动。呃，震动从耳耳耳蜗的底部开始，逐渐向蜗顶推进。呃，震动的幅度也随之逐步增高。嗯。震动运行到呃基底膜的某个部位，振幅达到最大值，然后停止向前进。呃，随着外来声外外外来的声音的频率，呃不同，基底膜最大的振幅所在的位置也不同。呃，声音频率声声音频率低，呃最大振幅接近窝顶；声音频率高，最大振幅接近窝底。呃，这样一来，人人人脑人耳就实现了对不同频率的分析。谐波理论正确的呃描述了五百赫兹以上的声声音引起的基底膜的运动，但是难以解释五百赫兹以下的声音对基底膜的影响。四，谐波呃神经起射理论的基本观点。四十年代末。呃、维弗尔提出的神经谐振理论，该理论认为，当声音频率低于400赫兹时，听神经的个别纤维的传应频率是是和声音频率对应的，声音频率提高。呃，个别神经纤维无法对单独对它就做出反应。在这种情况下，神经纤维按照齐射的原则发生作用。声个别纤维具有较低的反应频率，它们联合齐射就可以反应较频率较高的声音。维弗尔维弗尔的指数，呃，用齐射的原则可以对五千赫兹以下的声音进呃进行频率分析。嗯。四种理论进行比较，呃，共鸣理论和含波理论的比较，这两个理论都是以声都是以声波，呃，在耳耳耳蜗的基底膜的不同部位引起的震动为为呃音频编码的，呃，因此都叫叫做位置理论。不同的是，共鸣强调的是基底膜不同部位的纤毛长度，呃，作为编码依据，而含波理论。呃，则强调声音是依据基底膜不同部位被激起的，呃，最大活动地的地点的位置来编呃编码的。呃二是，呃，机体呃频率理论和神经骑射理论的比较，两个理论都是以声波引起的振动频率的大小来解释人耳的，呃，人耳对声音的分频率的分析。不同的是，频率理论所指出的是不是频率是，呃，人人耳基底膜的振动频率，神经骑射理论指呃所指的是频率是神经纤维的振动频率，而且强调神经纤维按骑射原则发生作用。三。共鸣理论与谐波理论，呃，这两个理论与位置频率理论和神经骑车理论的联系。呃，共鸣理论与谐波理论适用于一千赫兹以上的高频音的呃编的编码，而呃频率频率理论和神经骑车理论适用于五千赫兹以下的低频音的编码。一千赫呃赫兹到五千赫兹之间有两种机制共同起作用。第五章知觉，第一题，呃，简述简述知觉的组织原则。一闭合原则指个体在知觉过程中，呃，倾向于将不完整的物体、不完整的图形看作是完整的图形，呃，连续的，是指。嗯，个体在知觉中倾向于使知觉对象的直线继续成为直线，曲线继续成为曲线。呃，相似，呃，人们在知觉时会对相刺激，呃，要素相似的项目要求，只要不被呃接近相接近因素干扰，会倾向于使把它们联合在一起。呃，临近原则、呃，临近原则，人们对于知觉场中的客体的知觉是根据他们各部分的彼此相、彼此接近或者临近的程度而组织在一起的。五，共同命运原则是指个体在知觉过程中倾向于将知觉对象中具有共同命运的要素结合起来。六，对称，呃，在是指在。呃，视野中对称的部分容易组成图形。七，呃，是线条朝向原则是指线条方向相同的呃图形容易知觉在一起。八，简单原则是指视野中具有简单结构的部分容易组成组成呃图形。举例说明第二题，举例说明呃知觉的特性。知觉的选择性是指呃人。了人不可能同时的接把接触到的事物纳入到知觉的呃对象，呃而只。而总是根据当前的需需要而有选择的把某其中一部分当做知觉的对象，而把呃他们构成一个整体，使之得到清晰的知觉。例如，呃上课时，呃学生只能知注意到呃黑黑板上的信息，而不不能知觉到老老师穿什么衣服，这就是知觉的选择性的体现。二、呃，知觉的整体性是指。呃，人在过去经验的基础上，把多种因素、多种呃属性构成的事物，知觉成一个统一的整体的特质。例如，我们在看足球比赛时，会倾向于把穿统一服装的呃的队员知觉为整体，会知觉到每个队的打法，这就是体现了嗯知觉的整体性。三、知觉的理解性，知觉理解性是指个体对于现实。现实事物中的知觉，需要以过去的经验知识作为基础的的理解，以便于对知觉的对象做出最最佳的解释和说明的特性。例如，当我们阅读一首诗时，虽然有很多字词都不认识，但是我们可以根据呃经验知道是是什么字，这就体现了知觉的理解性。四、知觉的恒常性是指知觉系统能够在一定范围内保持对客观事物的稳定的认识的特性。例如，一个人站的较站在较远的位置，我们不会低估他的呃身高，这就是知觉的恒常性。简言之，知觉过程并不是对感觉呃材料的简单堆积，而是一个较为呃有规则、有组、有组织、有有规律的一个过程。知觉的过程包括了自下而上加工和自上而下加工，这就保证的呃人们对于事物的认识的相对可靠性、合理性和经济性。第三个是简述知深度知觉和深度知觉线索。呃，深度知觉是指关于物理远近距离和深度或深度的知觉，也叫距离知觉。知度知觉深度是指是根据是根据外部环境和机体内部的呃内部的许多条呃许多线索进行的嗯这些线索叫做深度线索，深度线索又包括了呃。非视觉线索是呃单眼深度线索，呃双眼深度线索。非视觉线索是指其他感觉，呃主要是动觉，而不是嗯视觉提供的呃深判断判断深度距离的线实的依据。包括了眼的调节和双眼视轴的符符合。调节是指眼睛通过对它的关节系统的调节而准确的聚焦，主要是由呃睫状肌调节晶状体水晶体呃的曲度来实现的。符合是指，呃，眼睛随着距离的改进改变而把视轴会聚在被视注视的物体上，这就呃这样就看看近物时符合程度大，看远物时符合程度小。当眼深度线索有呃遮挡、线条透视、空气透视、相对高度呃纹纹理梯度、运动视差和运动透视等。呃，线条透视是指两两条向远方延伸的平行线看上去是趋于接近的的这么一种视觉线索。运动视差是指当观察者呃周围的环境物体周围环境的物体运动时，远近不同的物体嗯，远近不同的物体嗯、呃，在视网膜上的在视网膜上。在视网膜上的运动范围就会呃出现差异，近处物体的运动范围大，远处物体的运动范围小。运动透视是当呃观察者向前运动时，视野中的景物也会连续运动。呃，远处物体流动速度大，近处物体流动速呃近处物体流动速度大，远处物都物体流动速度小。空气透视是指。透过空气，呃，看不同远近的物体，清晰度不同。呃，纹理梯度又称结构极差，是指，嗯，呃，随着视野的视野向向远处延伸，嗯、呃，视野向远处延伸，空呃，客体的物理物理空物理分布密度有规律的地说的变化，嗯。呃，可，人们自觉物体的距离和深度，主要依靠的是呃双眼的提双眼提供的线索，也叫双眼视差。双眼视差呃是由是由于正确的正常的瞳孔距离与注视角度的不同，造成了左眼右眼呃视网膜上的物像存在着一定水一定程度的水平差异。呃，当物体落在当物体的视像落在两个网膜的。两两眼网膜的对应部位时，人们会看到一个单一的物体；当视像位于网膜的非对应部位时，而差别不大时，呃，人们将知觉将看到深度和和距离。两眼视差进一步呃加大，就人们就会看到双向。第四题，举例说明是视动的各种形式。视动的主要形式有，呃，动景运动、诱发运动、自主运动和运动后效。当两个刺激物按照一定空间间隔和时间间隔相继呈现时，呃，我们会看到从一个刺激物向另外一个刺激物的连续运动，这是动景运动。嗯、呃，例如，霓虹灯产生的光的流动的效果就是动景运动。二、呃。刺激呃，由一个物体的运动，呃，使临近相邻的一个静止的物体产生运动的影响，叫做运发运动。例如，天、呃、夜空中的月亮是相对静止的，而浮云是运动的。可是，由于浮云的运动，使人看到的月月亮在动，而浮云是静止的。三，我们盯的屏幕上的一个固定观点，嗯、呃。不一会儿，我们会发现刺激点忽飘忽起来、移动起来。这一个这种固定的观点的视动现象叫做自主运动现象，也叫游动效应。例如，如果我们看着呃在暗示中点燃一个香烟，并注视并注视着这个观点，我们就会看到这个观点似乎在运动，这就是啊、呃、自主运动。是。在注视呃向同一个向一个方向运动的物体时之后，我们会嗯、呃、注视将注视点，如果将注视点转向呃静止的物体，就会看到静止的物体似乎在小，朝方向相反的方向运动，这就是呃，这就是嗯、呃，这就是运动后效，例如呃。在注视飞速开开过的火车之后，就会觉得附近的呃树木在向相反的方向运动。嗯，这就是呃运动后效。简言之，呃，视动就是指在呃是指在一个一定的时间和空间的条件下，人们在静止的物体上看到了运动，或者说在没有发生连续位移的地方看到了连续的运动。嗯，举例说明第五题，举例说明自下而上和加工和自上而下加工。自下而上加工是指，呃，外部刺激开加开始。从外部刺激开始的加工，通常是，呃，是先对较小的知觉单位进行分析，然后转向较大的知觉单位，呃，或者说是从较小的、较低的加工水平到较高的加工水平，经过一系列连续的加工、连续阶段的加工，而达到对感觉刺激的解释。例如，当看到一个单词时，呃，视觉系统先确认的是构成猪系猪朱字母的。呃，各个各种各个成分的水平、垂直线、水平线、斜线等等，嗯、呃，然后把这些特征组合成一个，组合起来确定为一些字母，然后字母再组合成一个，形成一个单词。呃，由于信息流程是从知觉较小的单位到较大的知觉单位，嗯、呃，或者说从较低较各较,较到较高水平的，所以这叫做自下而上加工，嗯、呃。而自上而下加工则是由，呃，由有关知觉对象的一般知识而开始的加工，或由此形成期望，或者说对知觉对象的假设。这种期望和假设制约着加工过程的所有所有阶段或者呃水平，从而调整呃特征调特征觉察器，引导对细节的注意等。呃，例如我们常说一千个读者就会有一千个哈姆雷特，这就体现了自上而下加工。读者的立场、期经验和期望就影响了，嗯，嗯、呃，就影响了呃知觉对象的加工和理解。嗯，自上而下，自下而上加工又叫呃数据驱动加工，自上而下加工又叫做概念驱动加工。呃，这两种加工是两个方向不同的加工，二者结合起来形成一个统一的加工过程。呃，综合题比较模板说、原型说和特征说的三种呃模式识别理论的观点和优缺点。呃，模板说的核心思想是指是在人的长时记忆中储存着各种类似、各式各样的、各式各样的。呃、在过去生活中形成的外部模板的袖珍模袖珍副本，这些袖珍副本称为模板。嗯，它们是与外部。呃，模式有一一一对一的对应关系。当一个刺激作用于感人的感官时，刺激信息得到的编得到编码，并且与以储,储存的各种编模板进行比较，然后做出决定，看哪一个模板与与刺激有最佳的配合，就把这个刺激确认为与这个模板相同。这样模式识别就得到了模式模板就得到了识别。该理论的优点是。呃，一说明了知识经验的作用，呃，得到实验的证实。三是有较大的应用价值。存在的问题是，呃，第一，对于对于刺激模板与模板的比较的过程没有详尽的呃解说明。对于刺激的加工是从整体的特征还是从局部的开始？呃，模板的呃编码说形式是什么样的？呃，刺激与记忆的各种模板的比较是同时进行的还是相继进行的？这些问题都没有得到解释。呃，第二是缺乏灵活性。按照模板模板说的基本观点，为了识别某一个特定的模板，就必须在事先在记忆中储存好与之相对应的模板。如果说该模板该模式在外形、呃、大小和方位上等方面都有所变化，那么每一个变化的模板模式都有与之对应的特定模板，否则就不能得到识别或者发生错误的识别。在这种模式下，要得到正确的认识，就正确的识别，就会在大脑，呃，在人的记忆中储存着不可计数的模板，从而极大的增加了记忆的负担。这与人在呃模式识别中表现出的高度灵活性是不一样的。嗯、呃，人可以毫无困难的识识别各种用不同字体写出的同一字母，甚至是其大小、方位也可以是不同的。二、呃、模型说的基本观点和优缺点。呃，模型说认，呃模呃原型说认为，呃模式识别的基本过程是通过将刺激当前刺激与呃记忆中的有关模式有关原型进行匹配，呃，从而获得当前刺激的当前刺激意义的过程。原型不是一某一个特定模式的内部内部副本，而是一个一类客体的内部表征，即一类。即一个类别或者范畴的所有个体的类概括表征，这种原型反应一类，呃，客体具有的基本特征。嗯、呃，该理论的特点是减轻了一减轻减,减轻记忆的负担，二是呃,使呃模式识别更加灵活，更加适应环境的变化。呃，原型模板、呃、模型很很好的解释了，呃，人类在知觉和模式识别中表所表现出来的灵活性的特点，即无论在表征上还是在方向上的变化，也不管那些形状是否完整，人们总是很容易的识别出一些形状。因此，对于模式识别的问题它而言，该模式具有呃一定的吸引力。啊、呃，模式识别模型说只包含了自下而上加工，而没有自上而下加工。这个理论没有呃，并没有非常具体的描述刺激与原型的匹配过程。因此，呃，仅仅看过这个理论，我们还不能呃了解模式识别的详细过程和心和机制。三。特征说的基本观点和优缺点。特征说认为，呃，模式是可以分解为诸特征的，作刺特征与特征分析在模式识别中起到了关键作用。他认为，呃，外部刺激在呃人的记忆长时记忆中是以呃其各种特征来表征的。在模式识别过程中，首先要对刺激的特征进行分析，即抽取刺激的有关个特征，然后将。这些抽取的特征加以合并，在与呃长时记忆中的各种刺激特特征进行比较，一旦获得最佳匹配，外部刺激就被识别了。呃，特征说的优势，首先依据刺激的、呃、依据刺激的特征和关系进行识别，呃，就可以不管刺激的大小、方位等其他细节，避开预加工的困难和负担，使识别有更强的适应性。其次。同样的特征可以出现在不同的模式中，呃，必然较要极大的减轻呃记忆的负担。第三，由于需要获得刺激的组成部成分部信息，即抽取必要的特征和关系，再加以综合，才能进行模式识别。嗯、呃，这是模式识别带有更多学习的色彩，这点是极为重要的。呃，应当说，呃。特征说是含有各各各较多的学习可能，嗯，特征说的不足是它该模型只有自下而上加工，没有自上而下的加工。呃，该二、呃、该模型呃是一个典型的从局部到整体的加工模型，这与呃很多的整体加工优势优先的实验证据相比相悖。嗯、呃，三在模式识别时。呃，除了特征的影响外，还受到了其他因素的影响，比如说空间频率对字母呃识别的的有影响，嗯、呃，呃，简总总总而言之，模式识别过程是，呃，感觉信息与常识记忆中的有关信息进行比较，决定在决定它与哪个常识记忆中的项目有最佳的匹配过程。